0: den dagen du fyllt 18 år, har du rätt att rösta var fjärde år. Du får tycka vad du vill, för tanken är fri. Det kallas för en demokrati. Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati.
1: Du lyssnar på Blom Olsson-perspektivpodden med Pelleblom och Janet Olsson. Nu är vi här för tredje gången. Förra gången pratade vi mycket om Grekland. Vi var inne på Platon Aristoteles. Vi dunkade in lite Sparta där också. och Vi hade ju hunnit fram till Alexander den Stores imperium och närmar oss romarriket som vi säkert kommer in på idag. Men det har ju hänt andra saker också. Ett stort nutida imperium har ju haft val- vi tittar ju, riktar våra blickar mot USA det är kanske inte konstigt för det påverkar oss ju ganska mycket direkt vad som händer i det stora landet där i väst.
0: Fast det, det är ju väldigt märkligt. Alltså jag har ju varit helt uppslukad och jag vet ju för 2016 när, när förra valet var, jag kommer ihåg då... Vi var ett stort gäng som gick och käkade lunch med varandra. Liksom, och jag sa att jag kommer att deppa ihop om Trump vinner dåligt. Och när han vann, jag tror det tog två veckor för mig att komma tillbaka. För det var så deprimerande just med tanke på vilken förändring i ledarskap det var. Liksom. Och, och utifrån min synvinkel så är det ju liksom, har det bara bevisats att det var så också någonstans. så nu har jag suttit, jag, jag försökte slå ifrån mig alla tankar. Alltså, under... Flera dagar så gick jag inte in och kollade någonting. Men sen när jag väl gick in när man börjar säga att det börjar liksom de här ticka, de här valgrejerna. Jag tror jag att halva natten och liksom att lyssna på det här liksom, och bli alldeles uppslukad av det. Men egentligen är det sjukt hur vi är fokuserade på USA i vårt land. Det är, och det är inte bara nu när det är val, det är ju rent generellt det är alltid på nyheterna.
2: Ja, och jag tänker också att det är ju ett val som är en del i vår globalisering- det, sett det i det sammanhanget så påverkar vi varandra vad som än händer. Alltifrån att en fabrik som kanske producerar vissa komponenter går i konkurs. Vilket påverkar någon här i Göteborg för att det, det företaget importerade. Och USA har ju en fot inne lite överallt i världen kan man väl säga. Mm. Och påverkar genom sitt...
0: Ja, men hela det, alltså USA, jag tror att, vi, att, man, att man, eller att vi, är så fokuserade på det. Framförallt kanske då liksom någonstans i västern, är väl att de sett, eller har gjort, i alla fall, satt en sorts standard för resten av världen. Vare sig man vill det eller inte, så har ju USA ofta gjort det, gått in. Och, alltså man, de har ju sett sådana sorts världspolis och någonstans. Men jag tänkte, jag vill koppla lite, du, du nämnde någonting med imperie där i början. Liksom, och frågan är ju om... Vi pratar ju mycket om imperier, det romerska imperiet och det kommer andra imperier av Alexander den Stor och hela. alltså är det här ett imperium som håller på att falla samman just? Det är ju min poäng tror jag att det är där för att eh, någonstans, sen vad det, vad det innebär kan man ju alltid diskutera men om man tittar på USA som land så är det ju inte direkt något föredöme som det ser ut idag med tanke på hur folk har det i USA med arbete och med social välfärd och hemlöshet och... Alltså det är otroliga klassskillnader och, och, och alltihopa. Så att det, det är ju det är en intressant aspekt i hela det här.
2: Tittar man på USA och deras sätt att arbeta med demokratin de säger ju att de är ett demokratiskt land. Jag kan inte riktigt funja Trumps ledarskap.
0: Nej, nej men jag, jag tänkte så här när man pratar om det här att jag kan, inte, jag kan inte tillräckligt mycket om amerikansk politik för att gå in i detalj och titta på det här och det här. För vissa menar att Trump har gjort bra saker med arbets med ekonomi och sådana grejer. Jag vill inte ge minheten, det handlar mer om det här större ledarskapet med, och det, det är ju demokrati vi gärna vill diskutera i den här podden och, och där kan man ju alltid diskutera är USA ett fullt ut demokratiskt land? Det är ju i, ja, hur ska man säga liksom att om man tittar på det rent teoretiskt så, så är det ju det. Men hur man agerar i vissa lägen så kan man ju alltid fundera och vart är de på väg? Faktum är att jag läste jag läste bara någon artikel här idag när vi står och spelar in det här så såg jag att nu under den här Trump-perioden så var det tre olika institut som har gjort undersökningar kring demokrati i världen. Som alla tre pekade på att USA har ju gått ner ifrån en toppposition och faktiskt rasat i den här listan för att vara demokratier. Och man har flagga för att om Trump hade vunnit och fortsatt sitt, sin den här politiken så hade man antagligen kommit in i samma som vissa andra länder då som jag tror att de plockade fram till exempel Brasilien som har varit inne i den här populistiska svängen också. Och de här Ungern och, och Polen och alla de som, som man hela tiden plockar upp någonstans. Mm. Och det är, samma, det är samma retorik, det är samma manual, det är samma sätt hur man jobbar för att skapa sig den här ytan. Och det är där Trump har gjort så bra någonstans. Om man står på den sidan och vill ha det på det sättet. Så, så tillvida så, så kan man ju alltid diskutera de här grejerna. Sen så... Finns det en aspekt till och det tror jag, jag vet att du Jeanette ibland är inne på just det här med hur, hur USA har agerat ute i världen, liksom apropå demokrati. Mm.
2: Alltså mitt perspektiv är ju att de har ju varit en aktör i många länders demokratiska utveckling eller liksom i olika länders regeringsformer har de ju haft en stor del och agerat och och jag kan tycka ibland, eller jag kan tycka och se att det har inte varit schyst spel alla gånger. Utan vissa länder behöver få utvecklas i sin egen takt utan att, att man lägger sig i. Jag tänker också när man tittar på USA så alltså någonstans har de ju tagit sig mandat att vara storebror i världen. Och vi ser ju på dem så. Det rapporteras i media och det gör ju att det blir en misstänksamhet hos folk kring det här med. Det som rapporteras men också kring att vi bara får så ensidig information om USA vad de gör. Antingen är det svart eller vitt. Men jag ser de här nyanserna som jag försöker funja nu när man tittar på. Jag tänker på de här rikerna som vi har pratat om. De här skifterna som har räckt rum. Och hur de till slut liksom har bråkat internt med varandra. Och att det nästan är samma situation som uppstår idag. Och USA då är inne på andras territorium och nu är de inne i sina egna och bråkar om vad egentligen och demokratin som man tittar på hur den har utvecklats och vad den betyder, folkstyre så tänker jag också ibland att och det här, sa ju, det här sa väl Platon egentligen tidigare, att köpmännen kapitalisterna får ju inte driva det här för det blir ju inget bra det var ju liksom jättegamla tankar och idag tittar man på USA hur det har utvecklats är det en dollardemokrati
0: som styr? Mm. Faktum är att även Cicero som vi ska prata om lite idag också. Är jag är också inne på just det där med köpmän och, och, eh, eh, och handlare och det kommersiella. Liksom, någonstans Så att det skapar en sorts oreda när man håller på med det. Men det är ju, eh, när du är inne på de här frågorna så är det ju, det kan vara så att vi pratade om det i förra programmet också. Just att de här imperierna när det väl börjar svaja är ju när man förlorar, den här stabiliteten i ett land att, land, att befolkningen har det bra, de känner sig trygga, då, bör, då kan de fokusera på familj, jobb, arbete, fritid och det känns bra alltid. Men när man börjar bli rädd, osäker eh, och inte vet, då börjar man ju kunna se på, åt andra håll. Och eh, då är det ju lätt att ta till sig att det kommer någon som ska rädda alltihopa och fixa och fixa ordning alltihopa. Och, och USA är ju ett, som sagt ett oerhört splittrat land. Det är ju bara titta på det här valet, hur, hur uppdelat det är och, och hur stora klassskillnader det är. Och, och eh, hur faktiskt folk har problem att leva sina liv och dyker upp någon... någon eh, ledare som kan lova att vi ska lösa det här. Vi kommer fixa alla gamla jobb, även om alla de här industrierna är redan är gammal teknik, men vi kommer återuppleva det eller återuppbygga det och världen kommer börja köpa de här produkterna igen, ja, men det är ingen som gör det. Det är ju liksom bröd och skådespel åt folket som vanligt och så fångar man de här massorna så tror man. Men sen är det bara fubik, höll jag på att säga, som de säger i... i i Skåne. Men ja, det där, det, jag tror liksom det är det till slut som skapar någon sorts osäkerhet som leder till ett fall. Och frågan om USA är där.
2: Och då tycker jag det är så intressant att du tar upp det för den här retoriken- som Trump har haft. han liksom har haft med sig folk. och eh, Oavsett nu och om det har liksom varit dåligt eller bra. Så har man ändå trott på det han har sagt. Han har använt sig av sociala medier. Han har slagit på stora trumman om vad han vill göra. Och, och jag ser ju att det är lite det som pågår i Sverige också. Att vi har goda retoriker här. Och jag tänker också att de här stora klassskillnaderna som du beskriver. Det är en del till att folk börja misstänka, kriminaliteten ökar. Jobbar folk så har de inte tid att begå kriminella handlingar. Och man bidrar till ett samhälle och man bygger upp en social välfärd. Och det här har man ju tummat på nu i USA. Så det kan ju inte vara så himla lätt för Biden att ta över. Och så tänker jag på hans ålder. Jag orkar knappt gå upp på morgonen så det är helt fantastiskt. Jag beundrar verkligen hans mod och... Jag tycker det är fantastiskt att hon finns där. Hon som heter Kamala. Ja, yep. det är ju strålande tycker jag. Jag tror hon kommer bli bra.
0: Nej, men liksom när man pratar i USA, det är ju, det är ju väldigt, så här, även i Sverige har det blivit en sorts här, eh, Trump eller Biden och den är bäst och den är bäst. Alltså, det, det jag kan säga utifrån mina värderingar och vad jag ser och hör är ju att Trump är ju verkligen en diktatorperson. Vad Biden är, jag har ingen aning. Alltså, är han en bra ledare? Jag kan inte bedöma det. Det, det jag bedömer är att jag ser liksom att jag, jag är liksom en diktator kontra ändå en ledare som åtminstone så här långt vill ta det lugnt. Nu lugnar vi ner oss, vi ska försöka närma oss varandra. Det såg man ju med reaktionen över hela världen, med ledare över hela världen. Jag tror att jättemånga drog en jättestor suck. Och det är inte för att kanske... Trump bara har fört en dålig politik det handlar ju om att hans härska och söndra alltså allt han gjorde eller gör ska jag väl säga är ju att riva sönder saker och skapa misstro, få folk att bli förbannade eh, sätta dem mot varandra det, det, det är liksom det, det är en ständig det är som att sätta på någon sorts i musik man inte gillar på högsta volym i huvudet hela tiden det är ju vad Trump är för världen eller har varit. Och det är där jag hoppas att Biden kan komma och sätta på någon sorts lugn så alla hissmusik som man liksom kan ta det lugnt någonstans här och få tempot att gå ner. Det är liksom min förhoppning kring det som har hänt i USA.
1: Ja, jag tänker på ändå att eh, den här gången så var det ju väldigt högt valdeltagande för att vara i USA. Så att någonstans så tror ju ändå amerikanerna på demokratin. Jag tror att det var den högsta deltagande på ja, 20-40 år eller något sånt där. Jämför man med Sverige så var det väldigt lågt. Det var kanske 6970. 70 Vi säger ju en kris vid 80 procent. Men hur som helst så, så för USA så ökar det där. Och det måste ju ändå betyda att folk på något sätt känner att de har en möjlighet att påverka. Och att de tycker att det är viktigt med demokrati där.
0: Ja, de har ju dansat på gatorna i alla fall. I liksom. <laughs> alla fall ena sidan, de andra springer med vapen. vet inte vad som är Nej, men det är som du säger. Jag menar, det är... Biden, det är aldrig någon president i historien som har fått fler röster, men samtidigt så Trump har ju fick Trump fler röster också än vad han fick i förra valet, så att det, de har ju mobiliserat, och det håller jag med dig om det är ju faktiskt en positiv sak i det hela att, att folk har röstat, man har brytt sig om att rösta, man har tänkt att här nu är det dags, vi måste påverka, vi måste ta det, här måste vi stå upp för det vi tror på vilken sida man än nu är på då liksom. så det har ju varit en jättebra grej
2: Och det är ju så otroligt positivt att folk engagerar sig och faktiskt gör rättvisa val, och det handlar ju så otroligt mycket om att veta vad demokrati betyder och förstå sitt lands konstitution och demokratiska former så man kan ha ett medvetet val. Och det tror jag är lika viktigt i, i Sverige som det är Absolut. överallt i världen där man, där man jobbar för att få en demokrati. Det jag ändå måste... Alltså jag har jättesvårt att uttrycka mig om Trump och Biden. Jag känner inte dem. Jag har bara hört dem. Jag har hört dem via media. Men visst tusen har väl varit en spännande figur, den där mannen. Alltså Trump har ju haft så mycket behov. Jag har aldrig har hört någon som har så mycket behov som Trump och du har ändå jobbat inom funktionshinderområdet i 23
0: år ja, ja jag, jag kan inte hålla med dig där för att jag tycker att det är inte värt priset att ha en sån rolig figur för jag kan väl också se att han är eh, okonventionell och han har gjort saker som man liksom kan garva åt någonstans och till det yttre så skulle man kunna tänka att det en som uppträder och man kan skratta åt honom men när man ser vad det är för någonting bakom då, då fastnar det där skrattet i halsen och, och det är där jag faktiskt vänder mig emot att många som jag ser på mina sociala medier som faktiskt hyllar Trump och tycker att ja, men han har gjort jättemycket bra grejer, ja men till vilket jag skrev en krönika nu igen och jag liksom det, ja men nästan varje diktator i historien har gjort bra saker innan de börjar liksom demontera allting som är. Och, och till slut har ju en hel del av dem börjat mörda folk till och med. Så, att, så det, det är liksom, Jag kan förstå det på ett sätt, men jag håller inte med. Att jag det behöver kan... du inte göra. Jag alltså i alla
2: fall att han är, han är spännande. Just för att jag vill förstå hur han tänker vilket jag ibland inte tror att han kanske har gjort utan som jag sa jag tror att han styrs av behov och jag har aldrig träffat någon med så stora behov. Att sitta på en sån position med de egenskaperna är ju en otrolig farlig faktor. Och rubbar hela maktbalansen. Och det har han väl egentligen gjort på flera sätt i hela världen. Med olika länder, med olika människor i sitt eget land. Eh, så att det är en tuff utmaning tror jag att rädda upp det han har ställt till med. Så att jag tror inte att det blir enkelt att det här nu bara löser sig för att de har bytt eh, president. Utan jag tror att det här kommer vi få jobba med hela världen. Under en längre tid på många olika sätt. Eh, skapa nya relationer. Uh, nya handelsebargo och titta på allt ifrån uh, alla de här avtalen de har, Pariseravtalet uh, så, så det tror jag liksom kommer att vara ett, ett långdraget arbete och jag tror att vi kommer att få betala ett pris för de konsekvenser som har skett
0: Får jag vara naiv? Jag måste försöka vara lite naiv Det jag, det, det jag önskar är ju att det här kan vara en signal alltså, det har ju varit en spiral mot allt mer med ledare som liksom är populister jag menar det, är ju, det har ju varit i Filippinerna och det är Brasilien och de länder jag nämnde tidigare liksom, det, har ju, det har ju eskalerat på flera olika ställen i bästa fall, jag vet inte ens om jag tror på det själv men det är någonting man kan hoppas på är att det här är en signal till andra delar av världen att man faktiskt kan se att oj här bytte de faktiskt inriktning och då kan faktiskt vi också göra det någonstans men det är mer en förhoppning än en, en tro egentligen för att i Europa är vi fortfarande i spiralen någonstans med, emot mer diktatoriska eh, ja, länder som går åt det hållet helt enkelt. Och så att, men eh, jag har en förhoppning som, om det, om jag nu får <laughs> mitt slutord i den här frågan.
2: Fast vet du, När du säger så här så tänker jag ändå på att det som ändå jag tycker framkommer tydligt är ju att folk tar makt. Vi kan synka oss, vi kan gå samman och vi kan förändra och som vi började när vi började prata om våran podd och när vi pratade om panorama så pratade vi om gräsrotsrörelserna där vi själva känner att vi är hemma och får den här rörelsen att funka och det är ju så häftigt när det liksom får genomslagskraft på den delen.
0: Uh, nu blev det ingen slutord för mig, för nu kommer jag mycket. Nej. <laughs> Nej, men det var dök upp i huvudet. Att, uh, jag har inte hunnit sett den, men jag såg... Uh, uh, jag läste ju den här boken av Ann Applebaum, tror jag heter det här, för någon vecka sen, som jag läste klart den som handlade om demokratins skymning. Och hon var med på Agenda här om kvällen och jag har förstått att hon pratade just om folk... Uh, alltså gräsrötterna, mm. att uh, den folkrörelsen, det är det som måste till. Mm. Det vi håller på med här är precis en liten del av det hon menar måste till i hela världen att folket måste börja prata om demokrati i alla fall i den världen som, där, vi, där det fortfarande finns demokrati det är många ställen som inte finns någon demokrati överhuvudtaget men där vi håller på att tappa den så måste vi börja prata om och se vad det är och se liksom för att liksom Få fart i de här tankarna igen. Och, och tydligen så var det där hon hade sagt. Jag ska försöka titta på det i, så här, i efterhand för att se. Men jag har förstått att det var det som hon tryckte på. Och det är ju helt rätt. Det är där du är inne på. Det, liksom. mm.
2: Och det var ju det som föranlände till att vi faktiskt startade Panorama. Just att vi ville prata med människor. Den lilla medborgaren var ute i hus och hem. Men så kom det ju faktiskt en... Liten pandemi kan man säga. Så jäkla liten är det ju inte utan det kommer en pandemi som påverkar men som också tänker jag jag förknippar till att den påverkar oss även i det demokratiska. Jag har aldrig känt mig så kontrollerad och bevakad ja, förutom när jag kanske levde i min kulturella bakgrund. Så, så det tycker, tycker jag är jobbigt. Och, och lagar som liksom införs som man kanske aldrig hade kunnat tänka sig och fatta för två år sedan. Som idag är jättesjälvklara. Och det tycker jag är en liten skrämmande utveckling.
0: Det håller jag med om till hundra procent. Många länder i Europa har ju en historia av diktatorer och, och diktaturer. Eh, jag tänker på Spanien Italien. Jag vet inte hur, hur det lever i deras... Eh, folk själv nu för tiden men det känns ju som att de är väldigt snabba till att ta de här besluten men även Danmark och Norge tar ju snabba beslut. Jag har ju hela tiden känt att den här svenska modellen har ju varit fantastiskt bra för oss människor rent visst med all respekt för det, det är klart att det är många som har dött och, och, och den måste man verkligen ha respekt för men, men, men samtidigt så tycker jag den här strategin att, att vi har fått vara ute och rört oss och, och, och kunna ta eget ansvar har känts bra men det tycker jag nu är väldigt spännande med som har hänt nu, den, nu när den här så kallade andra vågen har kommit. Att när det har lagts ut på kom, kommuner beslut här, som för vissa någonstans är sanktionerade från folkhälsomyndigheter Men där man faktiskt får ta lokala beslut så känns det som att det kommer att bli hårdare. Det är vi inte där än, men, men just nu så känns det som att det kommer att bli hårdare restriktioner nu än vad det var i våras någonstans. Jag tycker att vi är på väg åt det här hållet. Retoriken säger det. Det är fler som börjar påstå att vi måste göra en fullständig lockdown. Men då, då måste man göra någon sorts lagändring har jag förstått. Men det är ändå spännande att se hur vi går åt det andra hållet fast vi liksom har slagit oss på bröstet mm. någonstans. För nu är vi rädda, vi är livrädda, många. Mm.
2: Och det är klart, jag, jag vill inte bidra till att folk blir smittade och jag vill inte bli smittad själv. Sannolikheten att jag kommer att bli smittad är ju rätt så stor ändå. För jag tror att den kommer att ge sig på oss dödliga i någon form så får man väl hoppas att man får en lindrig variant. Men det är ju viktigt att man följer de, de råd som är. För jag tror ingen vill bidra till det här och, och, och låta det göras det värre. Men jag tänker på det i ett sammanhang just från det som jag sa. Att pandemin i sig och alla människor som har avlidit det är beklagligt. Och, och jag, jag lider med dem som har fått vara med och upplevt den delen, Men jag kan också se att det kommer ställa till med andra krav på vårt samhälle– på hur vi prioriterar, på vad vi gör, på arbetsmarknaden, på arbete hemma, på hur vi handlar, på hur vi kommunicerar. Och tittar man på det utifrån ett globaliseringstänk så är ju alla förutsättningar att vi människor behöver egentligen inte ses. Vi kan ju skypa och vi kan ha möten via nätet och, och vart tar det här mänskliga vägen då? Att bara kunna ses och läsa av kroppsspråk på ett annat sätt.
0: Det, det kommer ju sluta med förskräckelse. Eh, nu för att digitaliseringen Den är här för alltså, den har ju Och det, det kommer ju naturligtvis finnas Men om det skulle vara så som du säger Globalisering att vi bara håller på med det Då kommer vi bli psykiskt störda Då kommer vi börja ta livet av oss så... <skratt>
2: Nej men Pelle
0: <skratt> Ja men jag är helt över, jag menar det på allvar <skratt> Alla vill dö Ja men titta redan nu hur många det är som må dåligt som att de inte får träffa folk, och, och de sitter i sina lägenheter, och de är begränsade som du säger också, som du också är begränsad. Så jag är helt övertygad om att vi kommer få en väldigt massa andra effekter, som, som vi inte vet än så länge vad det tar vägen någonstans. Men okej, det är ju men okay, det, är det där man Hur ska man avväga de här grejerna? Det är, det är skitsvårt. För det finns, ju, det finns ju liksom rent om man vill vara en. I skallsyniker så finns det vissa saker man kan liksom värdera i ett sånt här samhälle. Liksom. Och det finns ju sådana professorer som gör sådana saker. Liksom Okej, okay, vi kalkulerar så många dör där om vi gör så. Men om vi gör så så dör så många där utan där istället. Men sen finns det de då som är mer empatiska som tycker att så kan man inte att vi svenskar är jävligt kalla på något sätt. Och, eh, där man måste se människan på ett helt annat sätt ur en större del och eh, de tycker att, som sagt att vi är galna som liksom låter, låter inom citationstecken folk dö på det här sättet. Då. Så att, det är jäkligt intressant på hur, vad det kan bli för effekt på ett mm. samhälle.
2: Och det är, det är ju det här du är så otroligt härlig att lyssna på Pelle. Alltså å ena sidan är du så naiv och å andra sidan är du så cynisk. Man bara, äh, men jag, jag tror inte jag vill leva längre. <laughs> <laughs> men det är klart att det kommer ge konsekvenser. Så egentligen för att sammanfatta det vi har pratat om det handlar ju väldigt mycket om att det Trump, att han har avgått. och att, eller, Det har han ju inte, Nej. han vill ju inte riktigt det. Nej, vi vet ju inte vad det tar Nej, väl. det kan ju hända någonting. Men, men om man tittar på hur folket har röstat. Så kommer det bli en förändring och det kommer påverka oss. Och pandemin har också förändrats och är inne i andra våg. Och det kommer påverka oss. Kontentan av det här då, Urban?
1: Ja, eh, jag hakar på när det gäller pandemin. här Och lite vad vi har pratat om i tidigare program också. När det gäller an, antingen stora imperiebyggande riken där folk möts. Eller små stadsstater där man håller sig till sin egen lilla grupp. Det har vi också sett under pandemin att man har gjort på lite olika sätt. Vi är ju väldigt vana vid, vi svenskar, att flyga över hela världen och ja, se oss om helt enkelt. Men nu är ju gränserna stängda på många ställen. Man, man hoppas att man ska kunna stoppa pandemin genom att stoppa sin nationsgräns. Och där, ja, det samverkar ju samtidigt då med de här nationalistiska tendenserna som vi ser att man, man sluter sig samman i mindre grupper. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här. Ja, men, jag men jag tänker,
2: är det så rackans fel då? att man slu, alltså Det är lite där vi uppmanas till utifrån pandemin. Umgås inte med någon annan än med dig själv helst. Eh, och är det så att du ska umgås så får du vara med de som är i ditt hushåll. Och så tar vi det lite längre utifrån det du säger. Om vi sitter globalt så stänger vi lite gränser. Men är det så rackans fel att faktiskt verka och vara lokalt?
0: Nej men det, är ju, det finns ju trender som går åt det här hållet också. Så alltså, det är ju just allt om vi tittar på mat och det ska ju vara närodlat och lokalt och hela den här biten. Och faktum är jag gjorde en intervju här om häromdagen där jag pratade om en som jobbar inom den gröna näringen som, som har varit inom det hela sitt liv och eh, pratade just om det här med pandemin och effekter kring det. Och För att det har ju varit snack om klarar vi oss med maten om, om, liksom, om vi måste klara oss själva. Och då berättade den här personen liksom att, just här att det var så spännande för man har ju pratat om det här med öppna gränser och EU och vi ska hjälpa varandra och alltihop och så kom den här pandemin, smack alla transporter stoppades mm. de öppna gränserna stängdes mm. vart tog samarbetet vägen när det väl sattes på sin spets mm. det är ganska intressant, liksom vad nu, det här, nu, nu ser det ut som att vi på det sättet ändå klarar oss. Liksom. Det har ändå fått komma mat och, och, och sådär så att vi klarar oss. Men, men just själva principerna att nu ser vi enbart till oss själva. Jag tycker, att helt, jag tycker inte att du, du frågar är det så fel sa du? Nej, jag tycker inte det är fel att man kanske gör det lite mindre och man, man tyr sig till varandra lite mer och landet, familjen och vad det är. Men det innebär ju inte att samarbetet ska försvinna. Att alltså, vi får inte bli egoistiska och bara se till... Och liksom, vi ska klara det här. Utan det är ju liksom, Vi behöver ju inte resa överallt. Vi behöver ju inte ge oss ut över att vara ute varenda sekund i, av året. Liksom och så där. Men, men vi måste ju ändå kunna samarbeta för att hjälpas åt med de delarna som, som världen faktiskt står under stora problem på vissa grejer. Då,
2: då, då slår jag ut av... Du har ju... Om ingen känner till det sen tidigare så har du spelat boll.
0: Fot Fotboll till dem.
2: <laughs> och där är det ju rätt intressant För jag läste någonstans Och jag är ju inte världsbest på det här med, med fotboll Men jag läste någonstans att Om det var Liverpool som egentligen bestod av Spelare från hela världen Men ändå är de väldigt lokala Där tycker jag är intressant För då är du väldigt lokal Och så är du väldigt global Så samarbetet pågår Men du gör det också i det lilla mm. Kan inte du utveckla den tanken För det där kan ju du mer om Hur funkar det där? Mm,
0: nej men alltså det, jag tror att det har mycket med kommersialismen igen Nu är vi där igen, det är tv TV har ju gjort att det, det når ut över hela världen Jag kan ta en historia kring det där att eh, Som sagt, jag spelar boll som du sa <laughs> 1996 så, var jag, så spelade jag som fotbollsproffs i Kina eh, Och det var Kinas första riktiga fotbollsboom alltså, det hade varit, De startade sin första professionella liga Nationella professionella liga alla, alltså det var en riktig liksom hallelujah-stämning kring fotbollen Och arenerna var fullsatta Alla var intresserade av fotboll Och alla gick omkring i sina lokala tröjor Alltså det var, jag spelade ett lag som heter Dalian Wanda Alla i Dalian hade sina egna Dalian-tröjor Och kom man till Shanghai så hade de Shanghai-tröjorna och Beijing sina Det var lokalt jättebra Jag var där ett år Sen, sen efter tio år så reste jag tillbaka till Kina och skulle liksom träffa gamla vänner och så. Och återuppleva lite saker så det, Då var fotbollen i världens kris. Det har aldrig varit i så djup kris efter det. För tio år så det var det inget fotbollsintresse kring det nationella fotbollen. Landslaget var helt ointressant för de så dåliga. Klubbarna visste inte hur de, de skulle ta vägen. Det, om jag kommer ihåg det rätt så ligan hade inte ens en officiell sponsor vid det här tillfället. Vilket är väldigt uppseendeväckande. Däremot så gick alla omkring i engelska tröjor, mm. Mm. i spanska, italienska tröjor. Så att fotbollen på tio år hade fotbollen i Kina gått ifrån att bli lokal till att bli global mm. någonstans. Så alla, nästan alla stora fotbollsklubbar i Europa- Kanske i världen, men det är Europa jag har koll på. mer. De har ju filialer i framförallt Kina men även i andra länder i Asien där det är mycket folk. Liksom, just av kommersiella intressen. De vill ju sälja tröjor och sådana här saker och skapa intresse för att tjäna mer pengar. Det är där det handlar om. Så på så sätt så är ju det lokala som spelas i England. Om vi nu tar Premier League då, som exempel som är den, den mest liksom kommersiella kanalen. Eller fotbollsligan egentligen. Så där, där, finns det, där lever de fortfarande kring sina lag men det är ändå så att innan pandemin så är det så att vissa av de här arenorna när man kommer dit så är det mer asiater som sitter på arenorna än vad det är de lokala. För att de lokala har inte råd att gå på fotboll längre utan de, de köper årsbiljetter men så säljer de dem till utlän, utlänningar som kommer och vill gå på fotboll och titta på mm. det här. Och då är det ju så, supportrar från hela världen som kommer för att titta. Och i Sverige, det är väl inte hur många är svenskar som reser varje helg, ett normalt år, till England för att titta på fotboll. Alltså det, det finns, jag har ju ett favoritlag som heter Leeds som, som jag följer, men jag har bara varit en gång där på deras arena och kolla. Men det, det finns ju en, en norsk-svensk jättestor grupp som åker dit och står i deras klack varje vecka på deras matcher. Så att, det är jätteintressant, så det är kopplat till... Naturligtvis är det sporten och fotbollen grunden, mm. men sen är det, det kommersiella också mm. som gör Men som du säger, alltså, det är verkligen kopplat lokalt mm. globalt på mm. det här. Men jag tycker det här Kina-exemplet är väldigt talande och intressant någonstans vid den utvecklingen som mm. har, har gått.
2: Det jag fascineras av jag, det är ju framförallt det här att människor kan enas om man har gemensamma intressen. Och Jag gillar det därför en folkrörelse. Sen tycker jag hur vi en vrider och vänder hur mycket jag än har läst att det här med pengar verkar vara liksom en sån här grej som folk blir så jäkla egotrippade och att det är det som är drivkraften. Det förlorar så mycket andra roliga saker i livet och Ja, men vi ska ju alla dö, inte av pandemin så, av någon annan <skratt> orsak. Så är pengar verkligen allt? Är, alltså det är jätteskämt att ha dem och kunna överleva och ha en vardag som fungerar. Men när jag går det över till den här girigheten så att, så att man tappar att folk kanske behöver en välfärd, att folk behöver ha sjukvård oavsett om man är fattig eller
0: rik? Jag vet inte det, men jag tänker på just apropå den här globaliseringen där med hur det ser ut i världen idag som med de här stora företagen som finns alltså med Google och, och Apple och Spotify och nu kommer Amazon in i, i, i Sverige här och det är sådana här som ofta jag, jag har inte full koll på det här, men som ofta går in i länder tar jättemycket marknad men betalar nästan ingen skatt utan de skattar bara på sitt, där de är så att våra länder där de, där de tjänar en massa pengar vi får inte till del någonting av de skatteintäkterna och det kan man ju koppla då igen till, till demokratin. För att om inte vi får in våra skattepengar på det sättet som vårt land är uppbyggt med välfärden. Då kommer vi inte kunna leverera det som vi behöver. Och då kommer det naturligtvis bli osäkerhet i landet. Det kommer bli missämja. Och då kommer de här sakerna som vi redan har pratat om. Instabilitet. Och där i den gr grogrunden finns ju... Antidemokratiska människor som som har den som vill fånga upp de här sakerna. Och vi är ju redan där. Men de här globa, globala rörelserna, apropos girighet, de är, det är bara pengar de är ute efter mm. egentligen. Då. Jag, jag vill verkligen inte låta som någon sorts jättevänstermänniska för det är inte jag. Jag är ju för handel. Jag är ju för alla de här liksom, att det, det har drivit på samhället. Att alla människor har en vilja att, att utföra saker. Det är alla, men väldigt många har det. Eh, utveckla företag och utveckla sig själva. Och där är ju pengar en del i att kunna bygga saker. Men jag tror ju samtidigt att det måste finnas, man måste kunna reglera det någonstans. Eh, så att det inte bara blir fritt. Och det är väl där som jag har en känsla av att det har varit väldigt mycket så i världen på slutet nu. att Det är bara fritt allting. Och det är klart att då kommer de mest giriga människorna, de största företagarna och de värsta människorna att råfa åt sig så mycket som möjligt. Men finns det någon typ av reglering så, så är det till godo för företag eller för, för länderna att utveckla. För vi behöver pengar, trots allt så som det är uppbyggt.
2: Och då behöver vi ju tänka på vilka ledare vi väljer. Så där har du väl en poäng i det här. Men jag tänker, jag slås utav när du säger det. Det är ju så vi i västvärlden har gjort mot andra länder. Det kanske, tänk om det blir ombytta roller.
0: Ja, det är väl inte helt omöjligt. Alltså det är ju det som, jag var inne på Kina nyligen, menar det om det nu är så att USA är en nation eller ett imperie som är på väg ner och tappa sin styrka. Asien har man ju pratat om ända sedan 90-talet, vet jag, det skrevs böcker om nu kommer den röda är det draken eller vad det är man brukar plocka fram som någon sorts metafor. Eh, men då var det Japan som var liksom jättestarka och började komma, och man, nu kommer de ta över. Och, och sen har väl det snackats om Malaysia och flera olika länder, då var inte Kina riktigt där än. Och sen har ju Kina kommit här efter det, liksom, så att, Asien är ju jättestarka på alla olika sätt och vi glömmer ju ofta Indien som ett land också. Och Indien drivs ju av en om hindu-nationalistisk ledare där, som är jättepopulistisk och diktatorisk, om jag har förstått saker rätt när jag läser det. Så att de, de som kommer nu, de starkaste krafterna, är ju ofta ifrån Asien och där har inte demokratin alls varit på samma sätt som den är i Västeuropa och USA. Det, och, och blir vi påverkade av det? som vi troligtvis kommer bli så som det ser ut just idag, men historien vänder ju snabbt, då är vi rökta <går> kan jag vilja påstå, om det är få fäste.
2: Nu har det varit cynisk och mm. mörkt två gånger. Ja, får man vara där? Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat så mycket om pandemier, USA och döden. Egentligen är ju livet rätt så kul, Pelle. Eller hur? Innerst inne. Vi har det väldigt bra. Vi får nog inte glömma bort att här i Sverige så är vi förskonade från så mycket. Vi har tak över huvudet, vi har mat för dagen- flertalet av oss i alla fall- eh, vi har problem att våndas med- och det får vi inte blunda för. Däremot ska vi våga prata om dem- och lyfta på locket- och bevaka allt det här som vi har tagit upp idag. Det tror jag är jätteviktigt. Eh, för där det bidrar till när vi inte gör det, det- är ju de här små konspirationsteorierna- som dyker upp här och var- och skapar en misstänksamhet- inom den lilla människan- men också i grupper. Och det tror jag är en fara. Eh, så egentligen- jag tycker vi ska uppskatta det vi har. Det förändrar sig men vi får aldrig glömma att vi kan vara med och påverka. Vi kan vara med och påverka. Kan USAs folk byta ledare för att de inte är nöjda? Då kan vi göra förändring här också.
0: Du är fin. Du är en så fin människa. Ja, men det är klart att det är så. Jag tror att det en aspekt som, man, som jag, jag känner, om vi var har vi varit, och varit globaliserade plötsligt, men om man brottar ner det till Sverige igen någonstans, det är att jag tror att vi har varit ganska outvecklade när det handlar om politik. För att vi har haft så klara ledare under så lång tid. Jag menar Socialdemokraterna har varit så otroligt starka under jättemotivt. Sto hela mitt liv, mer eller mindre, fram till kanske de sista 15 åren någonstans. Sådär. Och eh, vi vet ju inte hur det är att leva i ett land där det finns en massa olika partier som håller på att förhandla och det blir... Alltså, kolla ut i Europa hur det ser ut. Det dyker upp nya partier hela tiden mm. och plötsligt tar de kommandot och jag menar, vi har pratat mycket om Grekland. Jag tittade i någon text om Grekland så Grekland har gått ifrån... Diktatur till demokrati, mm. till diktatur, mm. till demokrati, till krig, till militärdiktatur. Alltså det, har ju, det pendlar, vi har ju inte haft det, vi har haft en jättestabil historia mm. i Sverige under jättelång tid. Men nu är vi, nu är vi inne i en helt ny tid. Mm. Och folk förstår ju kanske inte alltid att det är det som är demokrati när man håller på och förhandlar. Den här januariuppgörelsen eller, eller senaste valet när svekdebatt dök upp. Bara för att vissa partier såg att vi vill inte vara med på den sidan, vi vill heller vara med på den sidan. Mm. För det, det, där kan vi, våran politik, gynnas bäst. Då såg man som en svekdebatt. Mm. Varje parti har ju sitt eget steg att ta och, och vilja liksom genomdriva sin politik. Det är det som är demokrati. Mm. Men där tycker jag att vi är, vi behöver nog mogna i, i Sverige för att förstå det som sker. Inom landet?
2: Ja, men sen och också öka kunskaperna. För när du pratar om de här sakerna så tänker jag på den folkgruppen som jag kommer från, romer, som har levt i demokrati, demokratiska länder, men alltid stått utanför demokratin. Och så tittar man på hur det ser ut idag när vi har många människor som kommer från andra länder som kanske inte har levt i en demokrati utan levt i en diktatur. Och så tittar vi då på. Vad har man för kunskap om hur vi har byggt upp det svenska samhället då? Har man varit med på uppbyggnaden av det svenska folkhemmet? Och vad det innebar att faktiskt bidra till en statskassa för att vi skulle få en social välfärd? Vad får man då för blick när man kommer ny till Sverige och det har fungerat så i alla år? Och vi känner till det och vi bär det. Men om man inte vet om det, mm. då är det ju otroligt lätt att inte förstå landet. Mm. Och som jag sa tidigare ett folk i ett land måste förstå sin egen demokrati och uppbyggnaden utav det. För det är endast då man kan vara med och bidra. Att jag känner en samhörighet och jag faktiskt är lojal och bidrar själv. Och det här tror jag är jätteviktigt och det är ju det här som du och jag vill jobba med. Och då vill ju inte vi jobba i en digitaliserad <här> pandemivärld där vi träffar folk online utan vi vill ju träffa människor, vi vill ju kunna sitta på saluhallen, vi vill ju sitta i någon kökssoffa i trädgården, bli hembjudna för att prata just om det här. Vad är demokrati, vad innebär det, hur har vi byggt upp det här? Och då pratar vi inte bara om personer som är uppfödda och, och, och uppvuxna och har varit med sedan folkhemmet byggdes, utan vi pratar ju om alla människor. I Örebro i alla fall, i alla fall i länet.
1: Sen får vi se om vi kommer på nationell nivå. Men så länge som vi har det här fula C-ordet omkring oss så uppskattar vi verkligen de som tar sig tid att skriva till oss och ge lite feedback och ge sina perspektiv och då på de frågor som tas upp här och kommer med egna frågor såklart. Och då är det som vanligt vår mejladress, panoramaföreningen at gmailcom som ni hör av er till. Vi har ibland fått lite frågor om, om litteratur och sådär, och det ska vi bli bättre på att lägga ut. pelle nämnde bland annat en Applebaums bok här som vi eh, kan tipsa om, och vi kommer att tipsa om fler böcker då kan ni, och som, som dels ingår i er kurslitteratur, men sånt som vi stöter på, och ni får gärna tipsa oss. Facebook-sidan är ju perfekt för den delen av av konversationen kring demokrati. Eh, Cicero och romerska riket, imperiet där, det hamnade vi inte med så mycket den här gången men det får vi återkomma till nästa <laughs> gång. Så kan det gå ibland. Ni har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden, avsnitt nummer tre. Ljudtekniker som vanligt, Thomas Teko Karlsson. Vignettmusiken var Tobias Sverds demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Jag heter Urban Århammar. Välmött nästa gång.